0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est peut-être la fin d'une résistance acharnée, la chute imminente d'une ville devenue l'un des principaux symboles de la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine. La ville martyre de Mariupol est en train de tomber définitivement aux mains des Russes avec, selon les Ukrainiens, l'assaut final sur l'usine Azovstal, dernière poche de résistance où sont retranchés les derniers combattants et plusieurs dizaines de civils. Mariupol comme un trophée que Poutine veut brandir dans quelques jours lors de la grande fête patriotique du 9 mai qui célèbre la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie au 70e jour de guerre sur le sol ukrainien. C'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir avec Laure et Camille. Bonsoir, Salut, Bonsoir mesdames. L'Ukraine ce soir donc après 70 jours de guerre déjà et à quelques jours d'une date symbolique dont on parle depuis plusieurs semaines, ce fameux 9 mai euh, jour de la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945 qui est une date très importante si on veut comprendre euh, ce qui se joue en ce moment à la fois en Ukraine euh, et en Russie Pour nous aider à décrypter tout ça ce soir avec nous la madame diplomatie du Figaro Isabelle Lasserre, bonsoir, bonsoir euh, Merci d'être euh, là, la diplomatie qui a été ces dernières heures euh, de retour dans l'actualité avec ce nouveau coup de téléphone entre Poutine et, et et Macron, avec aussi cet embargo euh, annoncé euh, européen sur le pétrole russe, même si ce n'est pas si simple que ça. Euh, mais comme c'est le cas depuis le début de cette guerre, la diplomatie n'empêche euh, en rien les combats et les horreurs sur le terrain. Bonsoir Cédric Mass, Merci euh, d'être là ce soir, historien militaire. On aura une nouvelle fois besoin de vous pour... Euh, comprendre ce qui se joue en Ukraine, à Mariupol notamment, et dans le reste du Donbass en ce moment. Euh, bonsoir uh, Iréna Carpa. Bonsoir. Euh, vous aussi, vous suivez de très près ce qui se passe euh, en Ukraine, à Mariupol, mais aussi ailleurs. Vous êtes en, en lien permanent avec votre famille, vos amis, vos contacts euh, sur place. Euh, vous êtes ukrainienne, euh, écrivaine, chanteuse, installée en France depuis six ans. Euh, également ancienne première secrétaire de l'ambassade d'Ukraine euh, à Paris. On va aussi regarder ce qui se dit en, en Russie à l'approche de cette fameuse date du 9 mai, donc ce sera lundi prochain, euh, jour de la vie sur l'Allemagne nazie, on en parle notamment avec vous, Olga Prokopieva. bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, vous êtes euh, franco-russe, je crois que vous avez aussi des origines ukrainiennes, euh, oui. d'ailleurs, vous vivez en France depuis l'âge de 10 ans et vous êtes euh, la porte-parole de l'association Russie-Liberté. Euh, qui défend les droits de l'homme en Russie et qui milite pour euh, l'avènement euh, d'un état de droit euh, en Russie. Mais on va commencer cette émission avec vous, Philippe Juvin. Bonsoir. Bonsoir. Euh, merci d'être la chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou euh, à Paris, maire de la, la Garenne-Colombe dans les Hauts-de-Seine. On vous a beaucoup vu euh, sur des plateaux entendus pendant la crise sanitaire. On vous a aussi beaucoup vu entendu pendant la primaire Les Républicains, euh, pendant laquelle vous étiez candidat. Vous avez, entre guillemets, laissé tout ça de côté pour partir en Ukraine, vous avez passé deux semaines, vous êtes parti seul là-bas, avec deux énormes sacs de matériel, avec un mannequin, pour former un maximum d'Ukrainiens à la médecine d'urgence et pour soigner aussi des blessés, je vous cite, dans des caves transformées en hôpitaux. Récit que vous avez livré au Figaro et vous écrivez dans ce récit, j'ai beaucoup appris sur un peuple courageux. Qu'est-ce que vous avez appris Je précise que vous étiez déjà allé là-bas en Ukraine en 2014. Oui.
1: J'ai appris plein de choses, d'abord... Euh... Quand vous arrivez là-bas, vous comprenez que le peuple entier est, est se prépare à la guerre. C'est-à-dire que je n'ai pas rencontré une seule commune, une seule ville. Je suis resté là-bas deux semaines et chaque jour, je changeais de ville pour passer d'hôpitaux en hôpital ou de, de lieux où les gens s'entraînaient au lieu où les gens s'entraînaient. Pas une seule ville où il n'y ait pas un centre de formation des civils. Donc la totalité de la population se prépare à la guerre. C'est ça qui m'a le plus frappé.
0: Vous alliez de, de lieu en lieu pour former euh, des médecins ukrainiens, des combattants ukrainiens, euh, parce que c'est euh, peut-être l'un des angles morts euh, aujourd'hui en, en Ukraine. Il faut, euh...
1: En fait, moi, si vous voulez, j'ai un médecin ukrainien qui travaille dans l'hôpital à Pompidou, là où je travaille, et qui est venu me voir parce qu'il a sa famille qui essaye de se réfugier en France, il voulait un coup de main, et je lui ai demandé est-ce que là-bas il y a un besoin médical. Il m'a dit bien sûr il y a des besoins médicaux. Il m'a donné le nom d'un de ses collègues qui habite dans une ville à l'ouest de, de l'Ukraine, que j'ai appelé un médecin qui m'a dit « oui, on a besoin d'un coup de main, tu, vous pouvez venir ». Donc quelques jours plus tard, je me suis débrouillé pour passer la frontière et j'y allais pour soigner et faire un peu de cours. Et en fait, j'ai fait beaucoup de cours et j'ai fait un peu de soins. Mmh. Euh, soigner, euh, enfin, euh, des beaucoup cours… Beaucoup de
2: cours parce que… Oui. Bah, en fait,
1: la médecine de guerre, c'est particulier, si vous voulez. On, on sait, par exemple, au combat, il y, y a une médecine particulière de ce qu'on appelle du sauvetage au combat. Le sauvetage au combat, c'est quoi ben, C'est éviter que les gens ne meurent sur le champ de bataille quand mmh. ils ont été blessés. On sait que quand on est blessé, je rentre dans des détails techniques, mais quand ouais. on est blessé au combat, on meurt dans les 30 premières minutes d'hémorragie. Donc, ouais. il y a des techniques qu'il faut connaître, des garrots, euh, des pansements compressifs, tout ça, ça s'apprend. Et je l'ai appris à des soldats, je l'ai appris à des civils, je l'ai appris à, à différentes gens que je, ouais. je, je rencontrais là-bas.
0: Il y a suffisamment de, de matériel médical ou pas euh...
1: Non, là, c'est vrai qu'il y, y a un problème. Alors... Pour vous donner un exemple, dans l'OTAN, dans les soldats de l'OTAN, euh, chaque soldat de l'OTAN est doté d'un garrot. Un garrot qui permet lui, à lui-même de se faire le, le, pour lui, lui, en cas de blessure. le garrot en cas de blessure. Chacun. Là-bas, il euh, y a un garrot pour euh, 20, 30 combattants. Donc euh, vraiment, il y a une sous-équipement. -sous 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 dans les hôpitaux, c'est un peu pareil. Euh, non pas qu'ils soient sous-équipés, mais ils ont tellement de patients que les patients qui sont arrivés ont consommé la totalité mmh. du matériel qu'ils avaient. Et donc, on leur, il manque de, de fixateurs externes, qui sont des appareils que l'on utilise pour fixer les fractures. Il manque de, de vagues. Les vagues, ce sont des pansements d'un type particulier qui permettent de re, refermer en particulier les parois abdominales. Donc, il y a un besoin de matériel évident.
0: Vous êtes médecin réanimateur
1: ici en, en France aussi. Ce sont des techniques que vous avez euh, essayé de transmettre là-bas Oui, absolument. Et puis, j'ai eu également pas mal de questions de la part de mes collègues parce que j'allais aussi dans les hôpitaux pour soigner, mais aussi pour euh, parler avec eux d'organisation. Mmh. Euh, ils étaient intéressés de voir comment nous nous organisions en cas d'afflux de nombreuses victimes. Quand vous avez 60 victimes qui arrivent d'un coup, c'est pas comme si vous en avez un ou deux. Mmh. Euh, quand vous avez 60 victimes, vous devez à la fois soigner les gens, mais aussi prendre soin des flux. Parce que sinon, vous êtes rapidement débordé, vous savez pas comment faire. Donc la question de la prise en charge d'un afflux brutal de victimes, c'est une question d'organisation. Et là, on a parlé avec eux, je leur ai dit comment on faisait.
0: Et ça veut dire, c'est comment on fait en France quand on a ah, des grands départs Quand
1: au Bataclan, vous avez 60 personnes qui vous arrivent d'un coup à 1h mmh. du matin, vous ne faites pas comme si vous aviez 60 personnes qui arrivent réparties sur 24 heures. Mmh. Et donc, ça, ce sont des techniques qui sont des techniques qu'on apprend en France dans ce qu'on appelle la médecine de catastrophe. On appelle ça comme ça chez nous. Et ils étaient intéressés, je crois, par puis, on a échangé sur, sur, sur nos connaissances
0: mmh. et sur la manière de faire. Ce n'est pas votre premier terrain de guerre, l'Ukraine. Vous êtes notamment allé en, en Afghanistan il y, a, il y a une grosse dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, oui. J'étais
1: médecin militaire là-bas. Enfin, je suis mais civil, donc je suis réserviste. Je suis allé là-bas comme médecin militaire pendant quelques mois pour soigner... J'étais l'anesthésiste réanimateur des, du bataillon français engagé contre les talibans, mais j'étais militaire, Albert. Ouais. Là, je suis allé pas du tout dans un domaine militaire, en tant que euh, civil, volontaire.
0: Je parle de l'Afghanistan et vous situez aussi le Liban, euh, ouais. dans le Figaro que vous connaissez bien, et vous dites en Ukraine euh, je n'ai jamais vu autant de blessures physiques et psychologiques. Ouais. Que là ça ressemble à quoi
1: il bah, y a une histoire moi, qui m'a marqué, c'est Alviv, qui est une très grande ville située dans l'ouest, dont on a beaucoup parlé, parce qu'elle est bombardée. Il y a un très grand hôpital, hein, 1500 lits, il faut savoir 1500 lits, c'est considérable. Pompidou, c'est 800 lits. Pompidou non, à Paris, ouais. 1500 lits. Et là-bas, le psychiatre me dit qu'il reçoit des patients qui avaient été blessés à l'est du pays 20 jours avant. Euh, ils sont blessés, ils se cachent dans leur cave, ils se cachent des Russes qui se baladent dans les rues. Et ils n'arrivent à l'hôpital que 20 jours plus tard. Ce qui, déjà, vous imaginez, les, 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 les gens sont blessés, heurtés, et ils sont dans la crasse, dans la peur, avec leur blessure qui n'est pas soignée. Ça dure 20 jours. Finalement, ils arrivent à le vivre. Ils sont hospitalisés. Et euh, le psychiatre me dit, la première nuit, euh, comme toutes les nuits d'ailleurs, la sirène sonne, comme quoi il y a une alerte. Et là, il, il m'a dit, j'ai vu quelque chose que je n'ai jamais vu, qui n'a jamais été décrit dans la littérature médicale même, c'est-à-dire des dizaines de patients qui, qui se sont levés de leur lit, qui ont surgi de leur, de leur chambre et qui sont allés courir partout dans les couloirs, paniqués par la sirène. Donc on va avoir probablement au plan sanitaire à la fois des séquelles physiques et psychologiques majeures qu'on ne sait pas encore mesurer, mais ça va être quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire.
3: La violence des, des, des blessures et des traumatismes que vous racontez, ça fait aussi écho à un document que vous avez partagé ce matin sur votre compte Twitter, Cédric Mas, qui est une conversation téléphonique qui a été interceptée par l'armée ukrainienne, où on entend un soldat russe qui échange avec sa mère. Alors vous avez aussi partagé justement la retranscription et la traduction de cette conversation. Alors ce, ce jeune soldat, tout jeune soldat, il raconte à sa mère comment il a tué et torturé des prisonniers de guerre ukrainiens. Alors je je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est franchement insoutenable. C'est difficile de lire cet échange jusqu'au bout, mais donc, enfin voilà, on rentre pas dans les détails, mais qu'est-ce qui nous dit cet échange J'ai l'impression qu'il nous dit beaucoup euh, déjà d'une forme d'extrême banalisation de la violence dans, dans la société russe, puisque la, la mère finalement réagit à peine à ce que son père, à ce que son fils, pardon, raconte et voire elle approuve, elle approuve elle et, et ça nous dit aussi de la déshumanisation des Ukrainiens qui est à l'œuvre, puisque en gros, ce qu'il dit, c'est que ce ne sont pas des humains.
4: Exactement. Euh, notamment, il parle de, 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 de torture de civils euh, qui, qui ont été arrêtés parce qu'on avait découvert qu'ils notaient les positions de l'armée russe et qu'ils les transmettaient, c'est-à-dire des résistants. Et on est dans une situation d'occupation que l'on connaît dans les livres d'histoire, en ce qui nous concerne aujourd'hui, mais qui est celle entre 1940 et 1944, de l'occupation en France, où, je vous rappelle les résistants français étaient considérés comme des terroristes, et le mot n'est pas neutre par les Allemands, et donc il fallait les, les punir, il fallait leur arracher des renseignements également, et il fallait les punir dans leur corps. Hein, les... Et donc cette déshumanisation, c'est un phénomène... Vous avez Christian Ingram, qui est un des chercheurs français qui travaille là-dessus, sur la violence de guerre, et notamment cette violence de personnes qui... Par ailleurs, peuvent être tout à fait euh, civils mmh. dans la vie et on change de cadre. La guerre, c'est un changement de cadre. C'est-à-dire que là où en temps de paix, si vous tuez quelqu'un, vous êtes euh, pénalement euh, responsable. En temps de guerre, si vous refusez de le tuer, dans certaines circonstances, vous êtes déserteur. Donc si vous voulez, c'est un changement de cadre, de normes. Et dans ce changement de normes, vous pouvez avoir des personnalités, des tempéraments qui perdent pied et qui se prennent au jeu. Et dans ce dialogue-là, vous avez notamment cette espèce de jouissance de ce soldat russe mmh. qui contrôle les corps de ses ennemis. Et, et d'ailleurs, euh, et, et plusieurs fois, il leur dit euh, « tu, tu, tu prétends que tu luttes pour ton pays, mais pourquoi tu pleures Pourquoi tu as peur Pourquoi tu hurles » C'est-à-dire que -à -dire, ce sont des éléments qui sont très forts. Et je vous épargne les vidéos qu'il partage sur certains comptes Telegram, qui sont assez euh, difficiles à, à voir, parce ouais, que bien. là, on est sur une interception de communication... Il y a toujours le doute de savoir est-ce que ce n'est pas une opération de manipulation de ukrainienne. mais il y a aussi des vidéos. C'est-à-dire que ces actes de crimes de guerre sont documentés et leur caractère systémique, et comme vous l'avez dit, malheureusement, ce caractère systémique était prévisible au regard de la violence intrinsèque de l'armée russe, des méthodes. Après, j'ai envie de vous dire, j'avais déjà vu des choses assez horribles en Syrie à partir de 2013 et, et, et au-delà. Et donc, c'est un cortège de violence. Euh, qui, est, qui est inhérent à, à ce rapport d'occupants occupés mmh. et cette volonté de punir dans leur corps les personnes qui osent résister à la volonté
0: d'un dictateur. Oui, punir dans leur corps. Et c'est vrai que moi non plus, je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout de ces, de ces retranscriptions. Iréna Carpa, je ne sais pas si vous vous, vous infligez ça ou pas, si vous avez besoin de savoir ce qui se passe, est-ce que vous lisez, est-ce que vous regardez ces oui. images ben, euh, Malheureusement,
5: on... oui, bien sûr, je peux pas... Après, c'est vrai qu'il faut vous épargner de tous les, les détails, Détail. mais c'est vrai qu'on ne dort pas bien. Et déjà, je voudrais vous remercier pour votre travail. En Ukraine, c'est incroyable, on a vraiment, vraiment besoin de soutien. Chaque fois, depuis le début de la guerre, on cherchait les garrots, les pansements, j'ai mmh. écrit à pompiers, donc là, on a l'argent, les Ukrainiens partout, on est prêts à acheter, c'est que c'est épuisé, l'histoire partout, c'est pas, pas... donc Je suis partante, c'est si quelqu'un qu'on mmh. connaît. Les... Après, vraiment, le, le, les conséquences des violences psychologiques, parce que je suis toujours en connexion avec euh, mon amie avocate, qui normalement, dans le temps normal, elle fait écrivaine pour les enfants. Et maintenant, elle est sur l'investigation de crimes de guerre, notamment violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants. Et les histoires, sans rentrer en détail, il y a un mari qui amène euh, sa femme, il dit, elle est tellement taciturne, peut-être qu'elle a subi la violence. La femme, finalement, balance que non, c'est ma fille et après, alors, quel âge a cette jeune fille Jeune fille, elle a 6 ans. Donc là, vraiment, parce que si, ok, le corps de la guerre, changement de la cadre, ils torturent les militaires pour l'amour, pour l'Ukraine, pour patriotisme, pourquoi ils le font aux enfants et même aux animaux Donc là, vraiment, aux animaux, mais un animal, ce n'est pas un fasciste, ce n'est pas un nazi. Et euh, en fait, oui, donc là, il y, aura, il y aura besoin vraiment de très grand travail, euh, ouais. réhabilitation psychologique, même, même pas pour les, 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 les victimes des violences, mais pour ceux qui témoignaient cette violence faite à leurs proches, à leurs euh, voilà.
4: – La première étape, c'est déjà que cette impunité cesse. Vous êtes sur des soldats dont certains ont été engagés sur d'autres fronts où ils aient commis les mêmes atrocités. Donc pour eux, il y a une certaine normalité. Les forces spéciales russes, les mercenaires de la compagnie Wagner, en Libye ou en Syrie, ils faisaient déjà la même chose. Donc ils ne comprendraient pas pourquoi en Ukraine, d'un coup, ils n'aient plus le droit de le faire. Donc il faut que cette impunité cesse.
0: Oui. – On parle des violences psychologiques et de l'impact à long terme sur des générations. Euh, quelque part, ça a aussi un impact à long terme sur des générations de soldats russes, euh, Olga Prokofieva. Euh, les bourreaux aussi euh, mmh. vont euh, vivre avec ça pendant mmh. des années.
6: En, en fait, pour revenir sur cette question de la violence euh, au sein de, de la société russe, euh, c'est quelque chose qui est, on va dire presque véhiculé par le pouvoir du Kremlin déjà depuis des années. On a vu en effet une banalisation de la violence dans toutes les étapes de la société, que ce soit de la violence conjugale... Euh, ou autre. Euh, donc c'est quelque chose qui est en effet euh, un peu promu euh, par le, le pouvoir euh, du, du Kremlin rendre l'homme euh, quelqu'un de très dur, quelqu'un de intransigeant, quelqu'un de voilà le vrai patriote. Ça doit être un homme très dur et très euh, euh. Euh, violent, euh, mais aussi ce qui est important de, de souligner, c'est que euh, ces soldats, souvent, ce sont des soldats qui viennent euh, de régions très pauvres de Russie, euh, qui ont vu la misère, qui se sont fait humilier pendant des ouais. années par euh, le pouvoir russe et, euh, malheureusement, ils... Ils ont une soif de, de sûrement de, de revanche, de vengeance, voilà, de sortir toute cette haine qu'ils ont de leur vie, de leur propre vie sur. D'autres êtres humains. Et c'est très malheureux, mais ce n'est qu'une conséquence euh, mm. du régime
7: euh, du, de Poutine qu'il a construit depuis des
6: années. Je reviens vers vous,
0: mais d'abord Isabelle ouais.
7: et j'ajouterais volontiers que c'est aussi la culture de, de l'armée, c'est-à-dire que mm. euh, l'armée euh, en, en, en Russie, euh, le, le passage dans les forces armées est d'une violence absolument. Euh, Incroyable, il y a des bizutages qui sont Tout des bizutages euh, qui, qui, qui exaltent complètement la violence et qui souvent, euh, régulièrement, se terminent par, de, par la mort euh, des jeunes appelés. Donc cette mmh. violence, en fait, elle vient euh, de, de, aussi de l'institution militaire, depuis ce, 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 ce bas de l'échelle jusqu'au haut de l'échelle, parce que c'est le KGB mmh. qui, dirige, euh, qui dirige le pays, avec Poutine, ancien patron le du FSB. FSB, et absolument euh, tous les tous les tous tous les proches autour de lui et à tous les mmh. postes clés c'est c'est le kgb et par ailleurs la négation de euh, de l'homme euh, c'est aussi la négation de, de au niveau politique on la voit elle elle est, elle est inscrite dans les dans les textes et dans les discours depuis euh, mais... plusieurs semaines c'est à dire que euh, on parle de la nécessité mmh. de euh, désukrainiser euh, mmh. l'Ukraine. L'Ukraine n'existe pas. De, de mmh. nier, euh, on est en train de nier l'identité euh, de, de l'Ukrainien. Dans les écoles en Russie, dans certaines écoles, euh, on n'a plus le droit de prononcer le mot euh, Ukraine. Mmh. Dans certains magazines, mag euh, 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 livres scolaires, le mot euh, Ukraine est rayé. Donc on est en train, puisque cette Ukraine a résisté, ce peuple frère mmh. euh, censé euh, être à moitié russe pour mmh. les Russes, puisqu'il a résisté, on l'efface complètement. Donc, en fait, il y, y, y a une double, mots, y a une double négation. Il y a la négation de la vie humaine qui, de toute façon, dans le régime communiste, n'a absolument aucune importance. La vie humaine, hein, c'est de la chair à canon, quand même, les soldats russes. Ça n'a aucune importance, mais en plus il y a la, y a la négation politique de, euh, de la nationalité ukrainienne. Ce qui
5: nous étonne, nous les Ukrainiens, c'est OK, je comprends la système, le système pourri, te traiter de cher à canon, et tu comprends, et tu vis très pauvrement, et au lieu de te battre, en fait, de te révolter, d'aller couper la tête de ça tu vas massacrer ton voisin parce qu'il vit un peu plus librement que toi, parce qu'il est un peu, voilà, un peu de richesse. Euh, soi disant, euh, ils ont trouvé les paysans euh, sur, chez qui, sur la table, il y avait des pots de Nutella, que c'est super riche. Et en fait, euh, moi, j'aime pas trop... Je, je, je suis d'accord avec ce, cet argument qu'ils sont oppressés chez eux par et par tout ça, et après, ils peuvent faire... Ça, ça, ça s'appelle la liberté des esclaves. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais après, même pour chaque esclave, même pour chaque pauvre type, c'est toujours sa propre décision. Ouais. si tu tues, si tu violes un enfant, si tu tues un chien, si tu tortures une vache, ça c'est pas, pas vraiment, c'est pas l'ordre, ça c'est pas le fruit de régime, ça c'est violence pour violence, je veux pas faire le psy, je suis pas psy, je peux pas ouais. les analyser, mais il y a toujours la question de choix humain qui, qui
6: est choix personnel. Je, je veux surtout pas, par mes propos, les, les excuser par quelques. Oui, je comprends. Voilà, je comprends. J'ai juste arguments que. Arguments que ce soit, mais ça peut expliquer en fait ouais. ce comportement, parce que quand même, quand on subit pendant 20 ans une propagande très forte, très profonde, où on nous explique que les Ukrainiens ne sont pas les Ukrainiens et que, sont, que ce sont des nazis qui sont en fait tous payés par les États-Unis, etc., etc., qu'on nous explique que là, on veut, quelqu'un veut détruire la Russie absolument et que on les doit, enfants, on les chiens, doit non, ça, et là, après, oui, bien sûr, ce sont des choix humains et qui, sont, qui sont malheureux, mais euh, ça, ça peut expliquer des comportements aussi euh, violents et aussi euh, atroces euh, mmh. par la violence que les Russes subissent aussi au quotidien. Euh, ça doit être des syndromes euh, très profonds, en effet, mais euh, ils subissent cette violence aussi en Russie et ils s'y habituent. Comment l'État les traite il, il pense non, Ils pensent qu'ils peuvent traiter comme ça aussi les langue. autres êtres humains.
1: Non, mais il est vrai que dès lors que vous dites et que vous soutenez, que vous apprenez une population que le voisin est nazi, eh bien évidemment euh, les moyens oui. sont ouverts pour combattre les nazis parce que par définition c'est le mal. C'est le mal absolu. Et, et, ouais. et puis il y a la banalisation du mal. Enfin, je, on est dans un c'est typique, c'est que au fond euh, euh, le soldat considère qu'il fait un travail. Euh, et le travail il l'assume tout ça est devenu banal et on s'aperçoit qu'en fait en quelques décennies nous n'avons pas enfin les européens et j'ai inclus les Russes n'ont pas appris grand chose Alors, la banalisation du mal qui a permis 1940 à 1945 et même avant d'ailleurs 40 euh, existe toujours. Non.
8: Oui c'est à dire c'est exactement ce que vous venez de dire c'est-à-dire qu'il y a un système de modèle totalitaire c'est ce que Hannah Arendt avait conceptualisé dans ses deux livres sur le totalitarisme qui explique un type de comportement qui n'appartient pas à une population particulière. Et c'est ça qui est le plus difficile pour nous, et ça je pense que vous l'avez rencontré Absolument. dans votre expérience, c'est de penser que puisque nous appartenons à l'humanité, nous avons cette possibilité à l'intérieur de nous de commettre le mal. Absolument. Et je voudrais citer une seule phrase de Primo Levi qui est revenu des camps de concentration et qui a écrit cette phrase qui disait à propos du camp où il a survéqui, survécu, « Ici, il n'y a plus d'espoir. »« Plus d'espoir en quoi En notre humanité. » C'est ça qu'on est en train,
1: entre guillemets, de réentendre. Quand Primo Levi arrive à Auschwitz, il a passé trois jours dans le wagon, il a soif, mm. il se précipite sur un morceau de glace pour le mettre à la bouche, mm. et là, il décrit très bien, un soldat mm. allemand arrive, lui mm. confisque le morceau de glace qui va lui permettre d'étancher sa soif, et il dit pourquoi. Mm. Et le soldat allemand lui répond « hier ist kein Warum mm. ». Ici, il n'y a pas de pourquoi. Mm. Et en fait, à partir de là, tout est possible. Il n'y a pas d'explication à donner. Et encore une fois, euh, le monde est le même. C'est mm. tragique.
8: Et on n'a pas retenu les leçons de la Seconde Guerre mondiale Alors, Nous, les et Européens, oui,
1: mais on voit qu'on a fait oui, enfin, du chemin grâce non. probablement. Les mort, les mort, Européens, non, mais je crois ouais.
7: que c'est... Oui... Euh, mais je pense que c'est la, euh, la Russie, surtout, euh, qui est en cause. C'est-à-dire que, oui, pourquoi C'est la reproduction. Le Stalini, les les, les, mmh, les India, Russes, ouais, aujourd'hui, revivent la Seconde fait notre Guerre chemin. mondiale. Ils à nouveau, euh, ils sont en train de vaincre le nazisme. On se ouais, demande bien ouais. lequel. Mais c'est en tout cas ce qu'ils vendent à leur population. Et en fait, ça recommence, parce que les, euh, les, les, les Russes n'ont pas fait le, le, le procès de leur histoire. C'est-à-dire que le déballage de l'histoire n'a pas été mmh. mis euh, mmh. sur la table. Et tant qu'on déballe pas sur l'histoire et qu'on règle pas son problème avec son histoire, on la commence l'histoire dans ces cas-là ne fait, euh, ne fait ne fait que bégayer. Les Allemands le fait le contraire et les Allemands euh, euh, l'Allemagne est un pays totalement normal et démocratique aujourd'hui. Donc c'est ça le problème de la... il y a un autre exemple comme ça enfin c'est moins violent mais qui est exactement pareil, c'est la Serbie. La Serbie n'a pas fait euh, le procès de, 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 de sa période de la Seconde Guerre mondiale, elle n'a pas fait le procès de ses crimes, elle n'a pas, pas confronté son histoire, elle a recommencé euh, avec les guerres balkaniques mmh. et elle n'a toujours pas compris, elle n'a toujours pas refait, et c'est encore porteur de,
0: nou de nouvelles tensions. J'essayais de comprendre ce que vous pensiez pensez, je n'y arrivais pas. Alors, en, en fait,
4: euh, mmh. si vous voulez, il y a deux choses. Il bon, euh, y, y a plusieurs sujets. Déjà, ce sont des forces armées. donc euh, En réalité, y a, je l'ai déjà évoqué ici, il y a aussi des mécanismes de constitution d'un esprit de corps... Euh, oui dans l'urgence, et donc le, la, la, la commission de crimes, la libération, surtout avec un encadrement qui est défaillant dans l'armée russe, et on le voit bien. Euh, je veux dire, les exactions, les pillages, ce ne sont pas le signe d'une armée forte et d'une armée compétente et combative, en réalité. En plus, une armée qui a été défaite par un peuple qui n'existe pas, il y a encore plus de volonté de punir, et d'ailleurs dans les retranscriptions, il y a cette volonté-là de dire, pourquoi tu résistes voilà. euh, Après... En effet, sur la Russie, il y a une problématique qui est, un, qui est quelque chose qu'on qu a constaté. L'Allemagne est un bon exemple, mais il y a l'Autriche, il y a les problématiques serbes, mais aussi on peut parler, citer la Turquie. C'est-à-dire que la sortie d'une histoire impérialiste. Mmh. C'est-à-dire qu'aucun pays dans l'histoire de l'humanité n'a accepté volontairement de renoncer à ces velléités impérialistes. Il a fallu à chaque fois un désastre et des défaites. Et vous parlez du virage de l'Allemagne, euh, elle est passée par l'année zéro, hein, quand même, hein, en 1945. Euh, voilà. La Serbie ne l'a pas fait, alors ce n'est pas les, ce qui s'est passé au cours de la Seconde Guerre mondiale, c'est surtout euh, lors de la, la Yougoslavie. Bah, c'est les deux, euh, parce qu'en euh, fait, c'est deux. Oui. Mais, euh, mais en fait, euh, euh, non, en fait, c'est même antérieur à la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, donc en, en réalité, euh, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut accompagner un peuple dans euh, le retour à une normalité qui serait qu'il mmh. arrête de s'imaginer supérieur à ses voisins immédiats, sous prétexte qu'ils partagent une partie de leur histoire plus ou moins par la force. Comment sortir de cette logique impérialiste C'est une énigme, c'est un défi auquel l'humanité a été confrontée depuis la nuit des temps et n'a jamais
0: réussi sans des horreurs et les pires des horreurs. Avant d'aller à Mariupol dans un instant, juste un dernier mot de votre expérience Philippe Juvin. Vous écrivez que peut-être l'une des. peut-être la plus grande leçon de ce voyage. Vous l'avez vécu à votre retour quand vous avez repassé la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Ce moment vous l'avez filmé et voilà ce qui s'est passé.
3: Et si tu pas,
0: l Comme un
1: peintre qui voit sous ses doigts. Pour mettre un peu de joie et pour. Non, euh, ça demande écouter, un peu pour
0: Pourquoi est-ce que c'est en fait, ce moment-là mais...
1: Écoutez, je passe la frontière, donc vous passez d'un pays où, où l'inquiétude est permanente à un pays où la campagne est apaisée, la Pologne, l'Union Européenne en fait. Et là, c'est miraculeux. J'ai enregistré tellement c'était incroyable. C'est pas vous qui l'avez mise, d'ailleurs. Ah, <rire> Trois minutes après avoir passé la frontière, vous voyez les, les gammes qui m'emmènent, qui ne parlent pas un mot de français, moi je ne parle pas ukrainien, je ne parle pas anglais. Et ils avaient la radio et la chanson de Joseph. Et donc, je me suis dit, quand même, c'est un symptôme, c'est un signe. C'est un signe du destin. C'est-à-dire que si tu n'existais pas, l'Europe, bah, il faudrait l'inventer. J'ai trouvé ça miraculeux. Beau, hein et, et, ça, et ça vous fait dire, bah, peut-être qu'on a un peu des enfants gâtés ici. En fait. Alors C'est la conclusion, oui. Ouais. Je me dis que tous ceux qui râlent en permanence contre l'Europe, bah, je, je les invite à aller faire un tour là-bas.
0: Enfants gâtés de, de la démocratie euh, ici et en, en, en et France. De et et, et oh. de la paix. Et de la paix, il vous, vous arrive de vous dire ça, Igorien pas Par rapport
5: aux Européens
0: Oui, par rapport aux Français, aux Européens. Ce n'est pas moi qui le dis,
1: c'est Philippe Jure. Oui, <rire> ouais, les Européens sont <rire> des enfants gâtés. Enfin, ils ne s'aperçoivent <rire> pas qu'ils ont un, une sens incroyable bah, le de, de, de vivre euh, dans, oui. des, dans, des, dans un pays apaisé. Moi, ma grand-mère mmh. ne parlait pas aux Allemands.
5: Mmh. Voilà, voilà. Oui, oui, je comprends très bien, mais les Allemands, ils ont eu leurs leçons et là, ils sont oui. plutôt gentils aujourd'hui. Okay. Donc, euh, <rire> euh, bon, je ne parle pas de tout le monde, je ne parle pas d'Otto Scholz, mais <rire> euh, bon, pour nous, l'Ukraine a montré toujours notre sympathie vers l'Europe. Donc, chaque fois, on est allé, est-ce qu'on est encore plus proche, on est encore plus proche vers l'Union européenne Donc, s'il y avait un pays qui était, s'il y a un pays qui est plus
6: sympathisant vers l'Union européenne, je ne sais pas, c'est toujours l'Ukraine.
0: Rapidement, Olga.
6: Oui, et c'est <rire> clairement en fait cette volonté de, de l'Ukraine d'aller toujours au plus près de l'Union européenne ou des valeurs de, de l'Union européenne qui, font, qui ont fait peur au régime de Poutine ouais. aussi. Parce ouais. qu'il y a eu aussi des soulèvements en Russie, il y a eu Bolotnaya en 2012, il y a eu d'autres soulèvements, le soutien de Navalny, etc. Et le régime ne voulait surtout pas, le régime de Poutine ne voulait surtout pas qu'un Maïdan se reproduise ouais. en, en Russie. Et c'est pour ça aussi que l'Ukraine de un Maïdan, c'était un une révolution danger. avec une, une demande révolution. de démocratie tournée vers l'Europe. Exactement.
0: Euh, je disais, on va aller. Euh Prendre des nouvelles de, de la ville de, de Mariupol, euh, qui est sûrement depuis le début de cette guerre le symbole, euh, on en parle beaucoup, du courage, de la détermination des, des Ukrainiens. Euh, cette ville euh, donc, de Mariupol, du, du sud du pays, au bord de la mer Noire, euh, devenue la, la ville martyre de, de ce conflit, presque entièrement détruite euh, aujourd'hui. Et après euh, 70 jours de guerre, Mariupol est, est en train de tomber officiellement euh, bientôt aux mains des Russes. On en parle ensemble juste après la preuve par trois, signé Hugo Bernard.
9: La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise hier à Mariupol et dans laquelle il y a Grandin, l'usine Azovstal. Le complexe sidérurgique, dernière poche de résistance ukrainienne à Mariupol, pilonnée sans relâche par
0: l'artillerie russe. Minute, une de de la
9: Bombardements intensifs, déploiement de chars et de soldats, l'armée russe a lancé un assaut d'ampleur pour tenter d'anéantir les derniers soldats du régiment
4: Azov.
9: Une bataille acharnée qui dure depuis plus de 24 heures. Résultat, dans cette image, il y a aussi grand deux. Des ruines. Les ruines du complexe sidérurgique où de nombreux civils s'étaient réfugiés avec les soldats ukrainiens des femmes, des personnes âgées, mais aussi des enfants dont certains ont pu être évacués avant la
6: bataille.
9: Mais si certains ont pu s'enfuir, d'autres sont encore bloqués à Mariupol.
5: Il y a des enfants dans notre
3: camp, il y a deux
9: cette nuit, lors des combats, au moins deux civils ont perdu la vie. Enfin, dans cette image, il y a Grand 3 un horizon. L'horizon, qui s'assombrit à Mariupol, ville martyre en état de siège depuis 70 jours, et où le 16 mars dernier, les images du théâtre bombardé avaient fait le tour du monde. Selon un bilan de l'agence de presse américaine AP paru aujourd'hui, 600 personnes auraient été tuées ce jour-là. Mariupol, où la majorité des habitants ne pensent plus qu'à fuir. La cité portuaire où les derniers espoirs de résistance semblent désormais anéantis. Une photo, trois détails et une question après la conquête de Mariupol quel sera le prochain objectif de Vladimir Poutine
0: alors, euh, la question est... Vous avez adressé uh, Cédric Mas euh, pour commencer. D'abord sur Mariupol. Euh, quand ah. on parle de chute de Mariupol, est-ce qu'on a raison euh, Et est-ce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a donc des batailles dans les tunnels de la Syrie-Azovstal et que forcément, on n'aura pas d'image de ça, que c'est compliqué d'avoir des informations Oui, de plus en plus compliqué à mesure que les poches de résistance se
4: réduisent. Mariupol n'a pas été immédiatement visée par les opérations. L'investissement a commencé début mars, donc il y a eu un certain temps de latence. Mariupol, c'est une des villes qui avait résisté en 2014-2015.
0: Ouais. Elle relève l'un des oblasts séparatistes. Été, on est d'accord, hein, qui avait été prise par les, les, et, les séparatistes et, et, puis et reprise par les éprémiens. Et
4: reprise. Euh, donc, en fait, l'investissement a commencé début mars. Euh, la résistance de Mariupol, qui avait été... Provo... Les analystes disaient que ça allait tenir quelques jours euh, stupéfait le monde entier. Donc, aujourd'hui, c'est devenu un symbole à cause ouais. de ça. Mais en réalité, la prise de Mariupol dans le conflit, dans la situation du conflit actuel, ne signifie plus rien à part euh, la possibilité de parader éventuellement le 9 mai, mais mmh. on ne voit pas trop la conséquence. La ville est en ruine, elle est loin du front, et par ailleurs, aujourd'hui, effort euh, les efforts principaux euh, des forces russes euh, piétinent sur les autres fronts. Donc c'est pour ça que euh, plus on va euh, ériger en symbole Mariupol, plus on va donner de la valeur à une victoire qui n'en a pas sur le terrain aujourd'hui, mmh. du point de vue des Russes. Après, euh, la résistance est encore euh, là aujourd'hui. Alors, mmh. il, il s'avère rétrospectivement, que les Ukrainiens ont été en capacité de ravitailler euh, la garnison assiégée par des vols nocturnes d'hélicoptères pendant très longtemps, euh, alors même que la zone était largement euh, tenue par les forces russes, mais de manière très, euh, très lâche. Donc, euh, donc, ça montre ça. Dernière précision, il n'y a pas que le régiment Azov, qui est un oui. élément de propagande russe, euh, au sein de la garnison, il y a plusieurs brigades, notamment à des, brigades de là, oui, oui, euh, des brigades de troupes de marine. Euh, qui ont résisté à Azov, c'est à peu près un tiers
1: aujourd'hui de la garnison. Il y, mmh. Il y a combien de civils actuellement On sait À euh, Azovstal ouais, ou, dans les...
5: Une centaine. Une centaine une dans, dans Azovstal, et le maire de Azovstal et 100, 100 000 dans, euh, dans la ville. Ouais. Encore
4: dans la ville. Et, et on, aurait 3, des on aurait des informations comme quoi les Russes ouais. déblairaient. Euh, les Russes qui laisseraient peut-être supposé, qu'ils vont peut-être défiler le 9 mai pour voir trois images présentées à leur télévision. Mais bon, euh, aujourd'hui, euh, Mariupol, c'est un combat euh, qui a rempli un objectif, qui a permis de retenir des effectifs qui étaient nécessaires ailleurs pour les Russes, mais qui, depuis quatre semaines, euh, trois, trois semaines à peu près, depuis la phase 2 de, des opérations, euh, n'a plus d'impact sur le terrain. Mais sur les le symboles consulé. comptent, effectivement. Oui, les évidemment. symboles comptent, et,
3: le, justement ce, cette idée de parader dans Marioupol pour le 9 mai, je m'arrête juste un instant dessus puisque ça, ce sont des informations qui viennent du renseignement ukrainien qui s'est exprimé ce matin et donc qui explique qu'un euh, directeur de l'administration présidentielle du Kremlin est déjà arrivé sur place à Marioupol pour commencer à organiser ce qui serait un grand défilé symbolique pour les forces russes euh, le 9 mai, donc on le rappelle qui est la date où on s'élève où la Russie célèbre sa victoire sur les nazis pendant la Grande Guerre patriotique. Donc voilà, le renseignement ukrainien explique que les Russes seraient déjà en train de nettoyer la ville, d'enlever de, les gravats, de, de, de ramasser les corses, ce qui pose aussi une question sur, sur les preuves des, des crimes de guerre qui, vont, ouais. qui ont été commis à Mariupol. Tout risque d'être effacé. Et on a vu aussi sur place ces derniers jours un animateur de télé et un propagandiste russe qui s'appelle Vladimir Solovyov, dont on a régulièrement parlé depuis le début de la guerre puisqu'il il donne à la télévision des diatribes absolument, mmh. euh, extrêmement violentes à l'encontre des Ukrainiens. Il était donc en reportage à Mariupol. Il en est revenu avec des images et il diffuse à la télévision euh, russe. Il a expliqué que les habitants de la ville se sont précipités vers lui, ouais. qu'ils étaient heureux d'être ouais, libérés. Donc si, si ce <rire> défilé euh, se, se tient finalement le 9 mai à Marioupol, euh, ce sera aussi le moyen, euh, Olga Prokokiva, -Prok -Prok pardon, euh, pour, les, pour les Russes euh, de, de montrer encore plus d'images de, de propagande, justement, mm. allant dans, dans, ce, dans le sens de ce récit, de
6: cette libération mm. – Oui, la, la propagande, elle, elle est terrible. On, on, J'ai vu un chiffre, donc 200 millions d'euros ont été investis en trois mois, euh, depuis le janvier jusqu'à mars, euh, dans les médias euh, officiels russes, trois fois plus qu'à qu l'habitude. Donc ça montre à quel point euh, cet outil de propagande est, est très fort pour euh, maintenir l'opinion russe et que les Russes n'osent pas se prononcer contre cette guerre parce qu'ils ne savent tout simplement pas pour beaucoup euh, ce qui se passe sur la réalité du terrain. Et la date du 9 mai a toujours été très symbolique euh, pour, euh, pour les Russes puisque euh, voilà, c'est la célébration de, de la victoire au départ. C'était plus une fête de paix. Mais Poutine a transformé la symbolique de cette fête en, en une célébration de euh, la, force. la force militaire, la force de, euh, mmh. de la guerre finalement. C'est le culte de la guerre qu'il véhicule déjà depuis des années à la population russe comme pour les préparer en fait justement à cette euh, invasion ou d'autres invasions euh, pour les nourrir de l'envie de, de euh, célébrer parce que les Russes ont finalement très peu de choses à célébrer, très peu de, de choses de quoi ils pourraient être fiers parce que le pays, on parle à la télé russe, ils ne parlent jamais des problèmes économiques à l'intérieur du pays sauf qu'il y, y en a énormément et bien avant la guerre et euh, ils ne veulent pas parler de tout ça et vous parlez des des, de la mémoire, de l'histoire russe qui est extrêmement aussi manipulée. On a vu que euh, le pouvoir de Poutine, ils ont affermé euh, oui, Mémorial, qui est une ONG extrêmement ouais. importante, qui travaille sur la mémoire des répressions staliniennes, euh, et d'autres ONG sont poursuivies déjà depuis des années, et nous, au sein de Russie Liberté, on explique en France et en Europe, d'autres ONG l'expliquent, à quel point c'est dangereux de laisser euh, le Kremlin faire tout ça, de laisser euh, se propager la propagande, de laisser baïonner euh, le, le peuple russe, tout, fermer les ONG, fermer les médias. Et il, il fallait qu'une guerre éclate pour que euh, en Europe, on
5: réagissait un peu. Compte.
0: Et rien qu'à <rire> pas Isabelle Lasserre, sur cette, ce oui. 9 mai, défilé à, à Mariupol, oui, bon, c'est bah, assez crédible.
5: Oui, oui. mais là, oui, ils, vont, ils vont amener les gens sortir. Les rues sont minées, il y a les corps, il y a, il y a les tombes de masse, donc oui, donc, ils vont fêter la victoire, parce qu'en en fait, Mariupol était, euh, il était censé de devenir un des points de triomphe pour mmh. la Russie. D'ailleurs, la propagande russe a annoncé plusieurs fois déjà la prise de Mariupol, ce mmh. qui n'était pas le cas. Et en fait, euh, le, les combats les Ukrainiens, avec leur résistance, avec leur, leur, leur état d'esprit, ils il ôtent cette, cette victoire des chérus parce qu'on ne peut pas fêter la victoire sur la forteresse qui, qui, qui résiste toujours. C'était la même chose qui s'est passée à l'aéroport de, de Donetsk, à DAP. Il mm. euh, euh, y, y, y a une proverbe maintenant carrément que les gens ont tenu, c'est le fer qui n'est pas tenu. En fait. Donc, là, et en gros, Poutine, il peut, il peut tuer physiquement mm. les, tous les combattants et les civils, mais il ne va pas avoir euh, ce, ce, cette victoire. Et après, pour adoucir ce coup, pour pouvoir fêter la victoire, ils essayent d'organiser ces corridors ou ces échanges. Mmh. Et même là, hier, par exemple, quand, quand ils ont organisé le, le corridor pour sortir les civils... De Mariupol ils, oui, vers oui, Zaporizhzhia. Oui, ils essayaient et s'en profiter pour attaquer la Zostal. Donc mmh. c'est ça, en fait.
0: Isabelle ouais. Lassère, ça fait aussi penser, dis-moi si je me trompe, mais en 2014, après l'annexion de la Crimée... Euh, Poutine était allé à Sébastopol euh, le jour du défilé du 9 mai euh, okay. justement.
7: Absolument. D'ailleurs, il y a parallèle, il, y a, plein, il y a plein de parallèles. Hein, de, de, en 2014, il avait aussi agité la menace nucléaire. Mmh. Enfin, mmh. c'est tout ça. Le... Mais moi, ce, qui, ce, qui, ce que je trouve très inquiétant sur le autour du défilé du, du ouais. 9 mai, c'est que euh, en fait, euh, toute cette guerre en Ukraine euh, est une succession d'échecs à tous les mmh. niveaux pour Vladimir Poutine. C'est-à-dire tout est contre-productif, il a tout perdu. Il voulait l'Ukraine entière, il s'est fait jeter par les Ukrainiens. Euh, il voulait euh, euh, rapprocher les Ukrainiens de la Russie, il les a précipités encore plus dans les bras de l'Europe, jusqu'à maintenant, on, on va envisager un statut spécial pour les rapprocher de, de, de l'Union européenne. Il voulait tuer l'OTAN, il l'a ressuscité. Il le voit à nouveau s'étendre hein, à de nouveaux pays euh, comme la Finlande. Euh, donc, il a tout raté. Donc et, il lui et pourquoi faut... ça vous inquiète, ça, alors, alors Ce qui m'inquiète, c'est pas qu'il ait tout raté, mmh. ce qui m'inquiète, c'est qu'il lui faut absolument une victoire. Mmh. Et est-ce que la victoire de Mariupol sera suffisante Or, on est dans un moment mmh. euh, extrêmement délicat où, d'un côté, on a euh, les Ukrainiens qui se renforcent militairement de jour en jour mmh. avec les armements occidentaux et dont le moral est toujours euh, au top et même grossi parce qu'ils ils peuvent gagner cette guerre mmh. et ils le savent. Et en face, euh, la Russie, dont l'armée conventionnelle a l'air de s'effondrer sur elle-même et dont le moral des combattants est on ne peut plus euh, limité. Donc, euh, euh, écroulement des forces d'un côté, euh, euh, les forces qui montent de l'autre, et en face on a une puissance nucléaire. Ouais. Comment va-t-il réussir à combler euh, cette espèce de, de déséquilibre qui est en train de, 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 de se former euh, voilà. Est-ce que Mariupol va suffire à offrir une, une victoire aux Russes qui, effectivement gobe tout grâce à la propagande et aussi euh, grâce au fait que de toute façon, maintenant qu'ils sont dedans, ils veulent une victoire de la Russie et puis ils ne veulent pas voir et c'est trop difficile à confronter et euh, voilà. Mais c'est ça qui, qui, est, qui est un petit peu inquiétant.
0: Autrement dit, plus le conflit euh, s'éternise, euh, plus vous craignez une réaction euh, encore plus disproportionné de la part de Poutine
7: ben, on, on, Je trouve que depuis euh, le début, on est toujours dans une, dans une escalade, c'est-à-dire mmh. que l'intensité le, 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 euh, monte à chaque fois et il et, 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 y a une espèce de... C'est comme si la, la guerre faisait un petit peu tache d'huile, hein, parce que les oui. Américains, maintenant, sont vraiment très, très engagés. Oui. Derrière les Ukrainiens, les armes arrivent euh, vraiment massivement. Et
0: vont Poutine... arriver avec les milliards oui. promis par Et, Biden. Euh,
7: je ne sais pas comment... Alors, Poutine a plein de cartes encore euh, oui. euh, en main. Il peut déstabiliser carrément plus franchement la Transnistrie, ce qui d'ailleurs serait un, un vrai problème, de, un vrai danger. La Transnistrie
0: de... qui est en Moldavie. La Transnistrie
7: qui est une enclave sécessionniste pro-russe de Moldavie. Mais là, oui. c'est très dangereux. En fait, l'histoire de la Transnistrie. Parce que euh, qui dit déstabilisation violente de la Transnistrie euh, et donc de la Moldavie dit euh, possible, voire probable entrer dans la danse de la Roumanie. La Roumanie et la Moldavie, c'est deux peuples ouais. complètement euh, imbriqués. La Roumanie ne, peut, ne pourra pas, qui est membre de l'Union européenne et de l'OTAN, rester, bouger. ne pas participer. Euh. Donc, il y a, a plein de encore de, il a plein de cordes à son ouais. arc pour essayer de, de, de différer en fait ouais. une défaite qui a l'air de, de s'annoncer quand même à terme.
1: Vous, vous ne croyez à, à la possibilité d'un scénario qui consisterait à ce qu'en en fait, il se fortifie à l'est du pays euh, et puis de là, euh, méthodiquement détruise l'Ukraine, toutes ses infrastructures, joue la montre, ça durera des mois, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, jouant sur le fait que euh, les pays de l'Union européenne vont à un moment être lassés euh, mmh. euh, à la fois de l'aide militaire à donner, des réfugiés à, à accueillir. Est-ce que ce n'est pas sa carte actuellement Est-ce qu'il n'est pas en train de se dire je vais, faire le pour, je vais jouer le pourrissement de la situation mmh. et, je, et, je vais, et je vais détruire méthodiquement toute l'Ukraine Un peu le scénario à la syrienne. Mas... Oui, mais attention, ah, euh, de...
7: les, 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 bientôt les, <coughs> les Ukrainiens euh, vont avoir des capacités euh, offensives, ouais. et, et le pourrissement euh, euh, ne sera plus tenable.
4: La, alors la syrianisation du conflit, euh, j'en ai parlé dès le 25 février, euh, voilà, sur une autre chaîne, euh, le risque de syrianisation du conflit, c'est-à-dire créer une espèce de trou noir, de chaos, de ruines qui, qui nous occuperait. Euh, plusieurs points, donc, euh, aujourd'hui, enfin, Vladimir Poutine ne fait pas la guerre à l'Ukraine, il fait la guerre à l'OTAN. Et c'est une fuite en avant pour des raisons de politique intérieure, d'ailleurs, au départ. Hein, Après avoir assis euh, son Réassis, euh, son complice et dictateur au Belarus, il a pu euh, engager euh, cette opération. Donc aujourd'hui, la guerre n'est plus une option que nous pourrions esquiver par une certaine habileté diplomatique. Elle est là, et euh, il faut en assumer, euh, quelque part, les conséquences. C'est-à-dire qu'en effet, le risque d'extension existe. Il euh, y a l'article 5 de l'OTAN... Euh, c'est une muraille aujourd'hui, c'est-à-dire l'obligation d'aller à l'aide euh, d'un autre pays agressé, et nous le faisons déjà, nous avons déployé des forces dans la mission Aigle en Roumanie d'ores et déjà à aujourd'hui, enfin, y compris des unités françaises, hein, notamment des bataillons de chasseurs alpins. Euh, C'est une muraille, l'article 5 la muraille n'est forte que parce que ses combattants sont forts, en réalité. Une muraille ne tient pas si elle n'a pas été tenue par des combattants, et on le voit, en réalité. Donc, et j'insiste vraiment, la guerre n'est plus une option, elle est là. Donc, il faut soit on, on affronte, et aujourd'hui, enfin, les États-Unis commencent à se réaliser cela, et à livrer des armes, et à assumer leur but de guerre, qui est de dire, nous voulons détruire la puissance militaire russe pour qu'elle ne puisse plus... Euh, commettre ce qu'on qu lui a laissé commettre depuis des années dans différents euh, états, soit bah, ça sera le coup d'après et le coup d'après sera
0: encore pire, sera encore plus coûteux, sera encore plus difficile à contrecarrer. La guerre n'est plus une option et... Pour l'instant, nous côté, je ne parle pas des Américains, mais côté européen, on en a des sanctions économiques toujours. Oui,
3: alors c'est le sixième paquet de, de sanctions qui a été annoncé ce matin par les par les Européens. Donc plusieurs choses sont prévues, notamment l'exclusion de nouvelles banques russes du fameux système SWIFT et notamment la principale banque russe, la première banque russe qui s'appelle Sberbank. Deuxième mesure, un embargo total sur le pétrole russe, alors à un horizon de six mois, donc qui devrait se faire graduellement. Mais et je me tourne vers vous, Isabelle Lasserre, c'est déjà donc le sixième paquet de sanctions et force est forcé de constater que même si l'économie russe est en difficulté, même s'il si y a une grosse réception qui, ré, récession pardon, euh, qui est à prévoir, même si... Euh, enfin, voilà, malgré tout ça, l'économie russe ne s'est pas effondrée depuis, depuis le début des sanctions, paquet après paquet. On sait aussi que la Russie s'était préparée finalement à ces sanctions depuis 2014, avait réduit son, sa dépendance à l'économie occidentale, et euh, que finalement le, le cours du rouble est remonté et revenu à peu près au niveau euh, d'avant-guerre. Est-ce que ce nouveau paquet de sanctions peut vraiment faire une différence ou est-ce qu'il faut adopter une autre
7: stratégie Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Il est rare de, 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 pouvoir, conf... de pouvoir faire tomber un régime ouais. euh, uniquement avec des sanctions économiques. C'est déjà économiques... arrivé ou pas, d'ailleurs euh, je, je ne crois En tout cas, pas, pas. en trois mois. Directement. En 3 mois. En ouais, oui. Pas directement. Oui. Donc, il faut vraiment... C euh, c est, c est vraiment... Les sanctions ont un effet à, 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 à moyen terme ou à, ou à long terme ou à très long terme. Par exemple, on s'est aperçu récemment que les sanctions imposées euh, contre l'armée russe en 2014, après l'annexion de la Crimée, avaient empêché la modernisation de certaines unités militaires. Donc elles ont eu un effet indirect qu'on retrouve aujourd'hui dans le, 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 euh, euh, le mauvais état de l'équipement de, de, de l'équipement russe. Là, encore, on, on va... le problème, c'est que le, le, les Européens sont incapables d'aller jusqu'au bout mmh. pour que les sanctions euh, aient vraiment un effet... Euh, plus fort, ce il serait quoi jusqu'au bout, passer ben, l'embargo sur le gaz, et euh, pas uniquement sur le intégral, le pétrole et le gaz, et tout de suite, rapidement, et, et ça, ça n'arrivera sans doute pas. Alors, en attendant. Et ça, c'est typiquement, typiquement ce qui se passe dans tous les pays euh, sur lesquels on a, on a imposé des sanctions. Hein. On l'a vu, vu dans l'Irak de Saddam Hussein. Là, pour l'instant, les, les sanctions ont soudé la population euh, euh, derrière Vladimir Poutine et, et, et derrière le régime. Alors, c'est toujours comme ça, en fait. Mais à moyen terme, euh, ça aura un effet. Mais ce n'est pas, en fait, le temps de la guerre. Et de la victoire militaire, là, que ce soit la victoire des Russes ou la victoire des Ukrainiens, n'est pas celui de, de l'économie. D'autant plus que, et ça c'est quelque chose qu'on sous-estime super souvent, les, nous et les Occidentaux, les, les, les Russes ont une... Enfin, moi j'ai habité mais de longues années en Russie, c'est incroyable. Les Russes ont une résilience absolument mmh. incroyable. Et en fait, euh, ils, sont tous, ils ont tous ils sont une espèce de micro-économie euh, autour d'eux, parce qu'ils ont des dachas, parce qu'ils ont des champs, parce qu'ils sont propriétaires de leur appartement, parce qu'ils mmh. ont des bocaux de, de, de pommes de terre qu'ils ont fait euh, euh, tout l'été. Ils sont, ils sont durs au mal, ils ont, ils ont vécu... Euh, je veux dire, Entre le tsarisme et la dictature communiste, plus le poutinisme, avec les quelques années de chaos de Boris Helsinki, ils n'ont... Les, les Russes n'ont vécu qu'ils ont passé de crise économique en pénurie, en économie de guerre, donc ils mmh. savent faire ça, ils savent vivre, et c'est mmh. pas ça qui les fera, qui les jettera dans la rue pour se débarrasser de leur tyran.
0: Autrement dit, ce n'est pas avec des sanctions qu'on va, qu'on va gagner la guerre.
7: Oui. Bah, euh... okay.
5: Ce que disait Mas, c'est bon, une condition je...
1: nécessaire, mais pas suffisante. Ouais, est, est oui,
5: les joint forces, en fait, ça, avec la pression mm. économique, avec la pression diplomatique, avec les armements, oui. Mais finalement, ça, c'est ce genre de nouvelles qui me fait danser, en fait. OK, d'accord, c'est très bien, Sberbank ne peut pas utiliser le SWIFT. Surtout les criminels de guerre voilà, et les, les politiciens qui étaient, euh, qui, étaient, qui étaient responsables pour les crimes de guerre à Butchia, ils sont maintenant aussi sous les sanctions. Et il ne faut pas oublier que, en fait, Poutine, il fera la guerre en tant qu'il a l'argent. Donc, ce n'est pas vraiment le quotidien de petits Russes qui, qui doit être affecté, mais c'est vraiment la possibilité de régime de mener la guerre contre l'Ukraine. Et l'Europe achète 50% de tout ce que euh, la Russie exporte en tant que l'énergie. Voilà, oui. C'est 800, c est, c est 800 ouais.
7: milliards qui, en fait, euh, servent à acheter le gaz et qui vont directement financer
4: ouais, la donc guerre. Donc, s'ils vont, ouais. vont perdre
6: ouais. ce, ce marché, le Poutine le va perdre, en fait,
4: la et capacité de faire la guerre va, va,
6: la va capacité, diminuer. Oui, après, oh, après. Après. oui cette question des sanctions est cruciale parce qu'en effet, le... C est, c est l'achat du gaz européen euh, russe par les Européens vient euh, tout simplement annuler toutes les autres sanctions. Parce vous, vous, que vous
0: êtes pour un, pour un, pour un embargo total, pour total un, sur toutes les On pour un
6: embargo. On a même co-signé une lettre, Russie-Liberté et l'Union des Ukrainiens de France pour demander euh, cet embargo. Des économistes euh, mondiaux, internationaux montrent que c'est possible et que ce n'est pas une question uniquement de euh, permettre la fin de cette guerre atroce au plus vite, mais c'est c'est aussi une question de souveraineté de euh, la France. Voilà notre appel euh, au boycott. Euh, C'est une question de, de souveraineté de, de la France et de l'Union européenne. Mais pour revenir aussi sur la résilience euh, des Russes, en effet, euh, une certaine partie de la population est habituée en effet à, à à subir tout sort, euh, toutes sortes de sorts euh, qui lui sont alors euh, donnés par le destin. Mais il y a une jeunesse, aussi une jeunesse dont les rêves viennent de s'effondrer. Ils ne peuvent plus voyager. bon c'est bien sûr pas du tout les mêmes niveaux d'effondrement euh, que subissent que pour les pour la Ukrainiens, jeunesse ukrainienne, bien sûr. Mais ils ne peuvent plus acheter de voitures, ils ne peuvent plus acheter euh, d'appartements, ils ne peuvent plus construire de maisons. Ils ne savent pas où va leur pays, euh, ils ne savent pas s'ils pourront euh, donner à manger à leurs enfants, des euh, jeunes se font virer d'université, des jeunes se font virer de, de leur travail, des policiers se font virer de leur travail parce qu'ils likent euh, des publications de Navalny, par exemple. Mmh. Euh, donc, ce sont euh, des rêves qui s'effondrent, une vie qui s'effondre, et ils ne savent pas vers où ils vont. Donc, je ne pense pas qu'ils vont... Voilà, <rire> Pourquoi pas On ne sait pas si une révolte est possible, mais en tout cas, euh, des sanctions plus dures qui vont euh, directement euh, toucher le portefeuille de Poutine, oui, euh, mais aussi les Russes n'iront pas, euh, derrière lui, n'iront pas mourir. Pour lui, je pense, si euh, il déclare une guerre à la Moldavie, à la Roumanie, ou, etc., il et faut l'arrêter. Au plus vite, ça, c'est sûr.
0: On continue à en, en discuter. Mmh. Je vous donne la parole, mais on, on va, on va rester en Russie. Je reviens à ce que vous disiez euh, à l'instant. Jamais des sanctions mmh. n'ont fait tomber un. Un régime, en tout cas pas en, en trois mois ou même en, ou, ou même en un an. Et on assiste même, à, au contraire, à une surenchère. Euh, en ce moment, de la, part de, de la part de Poutine, de la part des dirigeants russes, à une surenchère dans les provocations. Euh, et on se pose la question, je reviens au 9 mai lundi prochain, est-ce que ce jour-là, euh, Vladimir Poutine pourrait passer à, à l'étape supérieure On en discute juste après le mail de Pierre Michel.
2: menace anéantie mais parle de monter encore d'un cran, 70e jour de conflit, la guerre pour Poutine est sans limite. 70e jour de guerre, toujours les bombardements, toujours des victimes civiles. L'armée de Poutine continue de tuer des adolescents et des enfants. And imagine that any well thinking serious, mature leader would do that. déjà bien installé dans l'horreur vladimir Poutine continue pourtant de multiplier les provocations do not
0: be Back
2: down. Il viole l'espace aérien, bombarde Kiev en pleine visite d'Antonio Guterres.
5: Euh,
2: Doit d'honneur escalade comme si ça ne suffisait pas avec Lavrov et à propos de Zelensky, la surenchère mène à
7: l'obscène.
2: Le problème, c'est que d'autres s'y mettent.
0: Sérieux, gens. Non, là, me
2: Raser Londres, transformer Paris et la France en parking.
0: Ah, ah, Bonjour,
2: Pure propagande ou préparation des esprits sur les plateaux de télé, en tout cas. On reprend en toute décontraction la rhétorique nucléaire de Vladimir Poutine.
0: Drogue variante, pour la Britannie dans le Poutine, le
2: le 9 mai prochain, Vladimir Poutine, lui, entend marquer encore davantage les esprits.
4: Ce qu'on va voir le 9 mai va être un message envoyé au monde. Ah, complètement
2: Des chars, des missiles et le Z de la vérité pour préparer les festivités, Vladimir Poutine a même fait voler un avion. Il peut résister à une explosion nucléaire, on le surnomme l'avion de l'apocalypse.
9: Le 9 mai sera-t-il le jour d'une déclaration de guerre de la part de la
2: Russie à l'Ukraine
1: Tant que je sache, le 9 mai, ce sera une grande fête en Russie. C'est la
2: journée de la victoire. Une victoire passée et une guerre à continuer.
0: Sur cette question-là, Cédric Mass, on entend ça depuis 24-48 heures, que le 9 mai, la sémantique pourrait changer, qu'on ne serait plus dans une opération militaire spéciale en Ukraine, mais que Poutine assumerait le terme de guerre. Est-ce que c'est une option crédible
4: Alors, Cette date du 9 mai est apparue dans les médias occidentaux. C'est-à-dire que la Russie n'en parle pas, euh, en effet. Alors, le 9 mai, pourquoi Parce que le 8 mai, il y a eu la capitulation ouais. de l'armée allemande à Reims et que Staline a exigé qu'elle soit rééditée le 9 mai à Berlin. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce décalage de 24 heures ouais. euh, pour que les Russes puissent avoir cette capitulation à Berlin. C'était symbolique et d'ailleurs, on avait un représentant français. Il n'y a pas de sujet. Mais le 9 mai, donc, c'est un moment important. Et aujourd'hui, en effet, il y a peut-être un, un phénomène boomerang dans le sens où on, on s'est tellement focalisé sur cette date qui, au départ, n'était absolument pas une date importante dans l'agenda, qu'elle le devient pour le Kremlin et Moscou. Et donc, il est possible que le 9 mai, puisque l'attention du monde entier sera concentrée à Moscou, euh, Vladimir Poutine en profite pour faire passer des messages. Après, quels messages peuvent-ils être Pour l'instant, on est dans une escalade verbale. On est dans une guerre... Que nous refusons et je reviens sur les sanctions économiques. Mmh. Enfin, imaginez en 1914, on continue à acheter notre gaz et notre pétrole ou notre charbon à l'Allemagne en même temps qu'on lui fait mmh. la guerre. Mmh. C'est et si vous, dans une guerre vous avez plusieurs dimensions, vous avez la dimension militaire, vous avez la dimension politique, vous avez la dimension économique, vous avez la dimension informationnelle. Que ce soit sur la dimension économique ou la dimension informationnelle, on continue à, la propagande quotidienne continue à s'étendre, à se déployer sur un, un nombre important de médias. en France, y compris des médias euh, euh, mainstream. On a fermé quelques chaînes officielles affiliées. Encore aujourd'hui, aujourd de... mais attendez quand vous voyez Valeurs Actuelles qui vous dit que Boutcha c'est une opération de la CIA. Euh, je suis désolé euh, et je pourrais en citer d'autres. Euh, vous avez un paquet de médias qui devraient aujourd'hui qui sont à la limite de la trahison par rapport aux intérêts nationaux. D'ailleurs, au passage, médias très très, très, très populaire auprès de pseudo-patriotes, mais c'est un autre sujet. Mais en attendant, la dimension informationnelle, nous sommes sur une guerre informationnelle, les Russes le savent très bien, et aujourd'hui, bah, nous ne sommes absolument pas en guerre contre eux, alors qu'ils multiplient les actes d'hostilité, et également au niveau économique. Une guerre, ça se fait sur tous les plans en même temps, sinon ça ne sert à rien de la faire. Or, je le répète, cette guerre... Ce n'est plus une option, elle est là, ce n'est pas nous qui l'avons choisie, mais nous devons l'assumer, nous devons relever ce défi-là.
8: Moi, j'avais une question pour vous. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les Russes ont intérêt à ce que la guerre dure très longtemps et qu'une des armes qu'ils n'ont pas encore brandies, c'est la fin dans le monde
0: La fin
4: la fin est F... faillible. Alors, euh, en effet, la, 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 la crise alimentaire qui va être provoquée par les problématiques de, de, de commercialisation et de distribution des récoltes à la fois de la Russie et de l'Ukraine, euh, qui va toucher des continents, qui montre que ce conflit, d'ailleurs, il, il est d'ores et déjà d'ampleur mondiale, va produire des effets, y compris politiques. On s'y attend, on le sait. Bon, euh, Est-ce qu'ils ont intérêt à ce que la guerre dit rapidement euh, non, mais ils n'ont plus le choix aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une configuration qui est double. Vous avez la foi... Euh des, des méthodes non, pardon, et des événements. – Ils
0: n'ont plus le choix, il faut que la guerre dure maintenant, c'est ça ?– Mais
4: Parce que sinon, ils sont obligés de concéder leur défaite. Aujourd'hui, mmh. ils ont échoué dans leurs objectifs initiaux mmh. de la première phase, la deuxième phase, ça piétine, ils grignotent. Nous sommes sur une configuration tactique qui se rapproche de celle de la grande guerre de 14-18. – Une guerre de tranchées quoi. – C'est-à-dire une avec guerre de tranchées des avec des, tranchées. des fronts qui, qui bougent très lentement mmh. et face à ça, bah, il faut des ruptures. Alors quelles peuvent être les ruptures tactiques dans les options de la Russie Soit des nouvelles technologies ils ont pas les moyens, soit euh, une mobilisation, c'est-à-dire une rupture par le nombre, par donc la force numérique. Donc, donc déclarer ça serait la peut officiellement. Voilà peut pour mobiliser. Euh, bon, pourquoi le pas en nombre. Je, je ne suis pas. Je, 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 personne je, est dans la je, tête de Poutine. Personne est dans la tête de Poutine et je ne, euh, je ne sais pas ce qu'il va dire. Mais en attendant, en effet, on a conféré à cette date du 9 mai, pour revenir sur le sujet ouais. initial, on a conféré à cette date du 9 mai une importance et bien évidemment qu'il va s'en saisir. Je vous donne la parole à toutes et tous, mais rapidement.
5: Euh, ah. Oui, parce que j'ai contacté les soldats, je demandais qu'est-ce que vous en pensez de cette date de. 9 mai, il a dit, euh, à vrai dire, on s'en fiche. En fait, tout le monde donne trop de valeur à 9 mai. Et en trop Ukraine, de les gens disent ça aussi. Oui, oui donc les soldats qui sont là-bas, donc ils disent tout le monde donne trop d'importance à tout ce qu'il dit Poutine. En gros, ils peuvent nous envoyer encore et encore leurs leur bio-ordures, on va les recycler. Et donc, je, je demande... si, si Là, si, vous citez si, les soldats. Là. Voilà, je cite le soldat. donc là, <rire> je change tout, je, je change rien, en fait. Et après, il a dit que... Est-ce que je dois dire quelque chose Vous voulez passer le message Ils disent, oui, tu peux tu peux dire que ça, c'est notre terre et si on est censé de mourir ici en la protégeant, chaque combattant va le faire sans hésiter. Mais
6: en mourant, on va prendre avec nous 10 ou 20 ennemis.
0: Mmh. On parle trop du 9 mai ici euh, On en parle plus que les Russes ou pas euh, Vous... je,
6: je pense, en effet, qu'on a un peu peur de, de cette date cruciale, plus que, plus que les Russes. Ils préparent ça comme mmh. une fête habituelle, mais euh, en fait, sur l'importance du, 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 du 9 mai et une possible mobilisation donc, générale oui. euh, des Russes, est-ce que les Russes voudront aller mourir pour Poutine Vous me dites non Je... – Personnellement, je, je ne pense pas que ce non. soit possible parce qu'il n'y a aucun sondage aujourd'hui fiable qui non. montrerait que les Russes soutiennent cette guerre. Aucun sondage fiable. Donc, euh, on a vu des manifestations massives au début de la guerre. Il y a eu 16 000 personnes arrêtées depuis le début de la guerre en Russie qui ont manifesté contre non. cette guerre. Après, donc, il y a eu euh, des lois qui sont passées pour les museler et les enfermer pour une pancarte avec le mot « Et P. ça a marché. – Et ça marche ils ne peuvent plus, ils ont peur euh, non seulement de perdre leur emploi ou d'être virés de l'université mais aussi d'être privés de liberté euh, donc ils, ils sont muselés donc on ne sait pas combien ils sont et combien même il y a des initiatives très belles et euh, nombreuses euh, qui, ont, qui prennent vie euh, il y a par exemple le mouvement des féministes anti-guerre qui a lancé pour euh, le 1er mai pour la fête du travail un appel euh, à tous les, les femmes contre la guerre à se ré sur toutes les rues et places et de Russie qui, qui ont un nom P dans, dans leur titre et de nourrir les oiseaux donc il n'y a aucune et raison de se faire ouais. arrêter et ça a été suivi il y a des femmes qui ont comme ça ont pu euh, mm. se retrouver entre elles et discuter enfin trouver juste des personnes qui partagent leurs, leurs mm. avis et il y a d'autres initiatives comme ça des, des des affiches qui sont collées dans des lieux publics mais, des artistes qui inscrivent des oiseaux pas ça qui la Poutine, colombe euh, de Picasso ça montre non, une non, résistance non, non. forte oui, et profonde. <rire> Isabelle
0: Lasserre puis Philippe
7: Oui, ça c'est un peu comme euh, à l'époque de la Bosnie, on mettait euh, des petites lumières euh, un soir euh, euh, pour signaler qu'on était euh, qu'on était euh, avec les bosniaques. Hein. Enfin, fr franchement, c est, c est, c est, c est, ça me paraît plutôt quelque chose qui est pour se donner euh, bonne conscience, plutôt que... Voilà. Mais sur le, sur le 9 mai... Ce ah, n'est oui. pas pour se donner oui. une bonne conscience, oui, c'est pour résister. résister oui, non, le, je ne porte pas de jugement
6: exactement. sur les gens qui, qui protestent qui dans une
4: dictature voilà. par principe. Déjà très courageux. Euh, okay. oui, oui, dans une dictature okay. courageux, protestée, oui, oui, quelles que soient les modes. Ça fait 10
6: ans que les russes se font matraquer dès qu'ils sortent avec une opinion contraire au pouvoir. Ils se font matraquer, ils se font emprisonner, ils se font violer dans des prisons. Donc on ne peut pas déjà, leur reprocher, je... enfin, c'est déjà Et très eu, courageux d'afficher, euh, euh, parce, parce, parce que, que même n'est des quand événements ils affichent... de cette nature
7: qui vont, euh, hélas, euh, 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 renverser Poutine, c'est juste ça. ça que mais je oui, oui. dis. Je voudrais
8: poser la question à cette jeune femme, il y a eu pendant la seconde guerre mondiale en Allemagne, des Allemands qui étaient résistants, ils n'ont pas, pas fait acte de résistance héroïque, ils ont défini un concept qui s'appelait celui de résistance intérieure, Absolument. comme par exemple le grand philosophe Karl Jaspers. Il semblerait qu'en Russie, et je vous pose la question, il y ait beaucoup de gens de la société civile bah, vous venez qui font répondre. acte de résistance mmh. intérieure. En n'écoutant pas mmh. la télé, en n'écoutant pas la radio. Oui. on a des la résistance pas...
1: intérieure qui a fait tomber Hitler, malheureusement.
8: Je sais, mais ça existe. Oui, mais mais la... c'est pour euh, ça si qu'il faut, euh... qu faut,
6: bien sûr, tous, tous ces jeunes qui sont déjà convaincus au plus profond d'eux que cette guerre est injuste et qu'il n'a pas lieu d'être, ce n'est pas eux qu'il faut convaincre. Il faut convaincre l'autre partie de la population russe qui euh, continue à croire qu'il bon, y a une nazification ouais. de l'Ukraine, libération de l'Ukraine. Et c'est cette partie de la population russe qu'il faut atteindre. Et à qui et, et pour l'atteindre, il faut contrer donc, ce voile de propagande. Et Je reparle à nouveau de, de Navalny qui a lancé une très belle initiative qui appelle euh, les Occidentaux, les, les Américains, les Européens à investir dans une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux euh, YouTube, Facebook en Russie où on mettrait vraiment des messages clairs sur ce qui se passe en, en Ukraine, les atrocités, les morts civiles, les bombardements de civils par l'armée russe, pour contrer justement cette propagande laisse... qui est encore écoutée par une partie de la population. Je vous
0: laisse développer, Isabelle Lassia, rapidement ce que vous vouliez dire sur le 9 mai. Sur le
7: 9 mai, euh, je, je crois que si jamais il, il, Vladimir Poutine décide de, de, de déclarer la guerre... Euh, mmh. Euh,
0: officiellement
7: o, o, Officiellement, ça lui permettra, il n'y a pas seulement la question des conscrits, mais la déclaration de guerre lui permettra de pouvoir éventuellement Enfin, c'est ce qu'il croit en tout cas, compter sur les pays amis de l'ancienne euh, CEI, la communauté des états indépendants notamment par exemple le Kazakhstan et l'Arménie qui font partie d'un groupe de, 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 de sécurité euh, commune alors est pas du tout, il n'est pas du tout dit que ça marche mais il compte peut-être là-dessus et par ailleurs c'est encore euh, en fait euh, pour, sans doute pour le Kremlin enfin, en tout cas moi je l'analyse comme ça un moyen de faire à nouveau monter la pression vis-à-vis mmh. -vis de l'Occident. Parce qu'il mmh. y a la guerre euh, de Vladimir Poutine contre l'Ukraine qui n'a pas voulu se soumettre. Puis il y a la, la guerre beaucoup plus large mmh. de, du Kremlin, non pas contre l'OTAN, mais contre le monde occidental et mmh. contre le modèle occidental, la démocratie, la liberté et les états unis Et donc ça, c'est un moyen de
1: faire monter la pression mmh. comme l'est l'utilisation de la menace nucléaire mm. Une des questions qui va se poser à nous, les pays de l'Union européenne, c'est notre capacité à tenir dans la durée mm. face à ce conflit. Un des éléments, prenons l'exemple de l'agriculture. La moitié des semences que l'Union européenne utilise viennent d'Ukraine ou de Russie, la moitié. Autant dire qu'on a une crise agricole majeure qui va s'ouvrir devant nous si euh, on, on ne s'organise pas. Et donc, il est probablement vraiment temps que nous, les pays de l'Union, par exemple sur la question agricole, on se saisisse du sujet pour se mettre dans une position qui nous permette de tenir. Et il y, y a un sujet sur l'utilisation des terres agricoles qui, euh, parce que la politique agricole commune ne le permet pas en temps normal, euh, fait que toutes les terres ne sont pas utilisées. Typiquement, sur ce sujet, il faut que nous ayons une politique commune rapidement de mettre mmh. en culture toutes nos terres, si on veut tenir. Et, et vous voyez, c'est ça le sujet. Je, je crois de comment nous, les Européens, mmh. nous nous organisons chez nous dans notre vie quotidienne pour tenir sur les conséquences, mmh. parce que si nous ne nous organisons pas, nous faisons le, le jeu de Poutine. Enfin, deuxième point, et puis je Allez, termine oui. là, euh, euh, cette histoire de 9 mai doit nous rappeler une chose, c'est que Mitterrand avait raison. Euh, le nationalisme, par définition, ça conduit à la guerre. Mmh. Et donc, il faut se rappeler cette phrase qui était passée un peu inaperçue, on va dire, mmh. ah ouais... Non, le nationalisme, c'est la guerre, il faut en tirer les leçons et le savoir. Mmh
0: très rapidement' Cette
4: guerre est, est déraisonnable depuis le début. Pers, personne de rationnel n'aurait pu l'engager à la place de Poutine. Et c'est, je pense, ce qui nous fait peur. Mais euh, la raison, c'est aussi de résister à cette peur pour relever euh, le défi qu'il nous impose. Et qui est un défi qui va non seulement nous engager, nous, le monde entier, mais aussi les générations futures. Mmh. Ne l'échouons
0: pas. Tenir dans la durée et continuer à en parler continuer à médiatiser ce, ce conflit, cette guerre, euh, Iréna Carpa.
5: Oui, tout à fait, pour ne pas être oublié. Chaque mmh. fois, on me demande si on parle encore de nous. Donc là, je, veux, je vous remercie chacun, chacune, de ce beau boulot que vous faites. <rire> le soutien qui compte, vraiment, le soutien change. Chaque fois, quand on parle de nous, quand il y a la lumière sur la situation, quand la vérité est prononcée, il y a les vies qui sont sauvées.
0: Et Il on continue continuera à, à le faire dans cette émission et à parler aussi, euh, comme on l'a fait ce soir, de la, de la société russe. Merci beaucoup d'être venus euh, ce soir toutes et tous. Pas de liste ce soir parce qu'on a beaucoup trop parlé. Euh, votre livre à vous, Isabelle lasserge le mentionne, Macron le disrupteur, euh, c'est toujours d'ailleurs aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup. Euh, ce soir revient demain avec Camille, évidemment, et avec Thomas Négaroff. Merci à vous.
6: Merci. Merci. Merci.